0: Мы начали на прошлом уроке с определения хлеба. Сказали, что у нас есть, как имя у нас есть шесть основных характеристик по поводу того, что называется хлеб. Вкратце повторю это, то, что было на прошлом уроке. Мы говорили, что у нас есть два условия, прежде всего это сделано, что должен быть сделан из кемах Миней Даган, из пяти основных видов злаковых. Он должен быть, вопрос, вторая составляющая со мной, которая хлебе, это вода, он должен быть не ложь бы а маем, то есть тесто должно быть замешано на воде, должен быть ее основной составляющей. И есть пара параметров, которые, еще один параметр, который касается его составляющих, что он не должен быть наполнен определенными вещами, разными сладостями и пряностями. Консистенция теста – это не должно быть то, что называется «блила». Должна быть «блила-ава», то есть тесто должно быть вязким, твердым, а не жидкое тесто. И еще два параметра, которые, оказалось, как-то было испечено. Что прежде всего, это было испечено в тануре, а не э, в печи. А не сделано на… не сварено, не тесто, которое сварено в воде, в пастрюле. И тоже должно быть, как говорит Хайодом, а в лугах он должен быть слишком тонким и хрупким. сейчас… Пытаемся, на, начали разбирать по одному все эти шесть составляющих. На прошлом уроке мы начали разбирать по поводу злаковых. Мы сказали, откуда, прежде всего, это учится. Мы сказали, что учится у нас, у нас определение «лехом оне». Сказано по поводу Мацита, что маца называется «лехом оне». «Хлеб нашей бейтенцы». И дальше мудрецы говорят, что если маца называется хлеб, а как известно по поводу маца у нас есть правило, что маца – это вещь, которая… Здравствуйте. Да, мы только что начали. Да, просто чуть-чуть трудно. Не быть только камере, это чуть тяжеловато, когда единственный слушатель – это камера. Немножко непривычно. Хорошо, что кто-то еще пришел. Да, так я если сейчас вижу, живые люди, так я, может, еще раз начну. Да, мы говорим о поводу определения хлеба. Сказали, что первое определение, которое касается хлеба, это то, что он был сделан из пяти злаковых продуктов, то есть пять основных составляющих хлеба. Откуда мы это учим? Почему именно эти пять? Почему, Почему крузная лепешка не называется хлебом? Крузная лепешка, рисовая лепешка тоже может быть хлебом. Так, говорят наши мудрецы, что мы должны посмотреть, как в Торе определяется понятие хлеб, лехом. И мы видим, то, что... Наши мудрецы говорят, что написано в Торе лехом они, по поводу мацы. Маца называется лехом так одно. Мы видим, что маца называется хлеб. Теперь. Из чего должно быть сделано маца? И здесь у нас есть следующее важное правило. У нас есть запрет, есть маца, это некоторая противоположность квоснова, хамеца. И наши ученики учат, что есть меца лишь морота маца, только та вещь, которая могла бы превратиться в хамец. Она называется Мацой. Если ли ее, за ней ее шамру, за следили, чтобы она не превратилась в Камэц, а осталась маца, это тоже называется Маца. И так, такое, такая вещь ее можно использовать как в качестве мацы, для того, чтобы исполнить заповедь есть Мацу в Леляседр, праздник Песаха. Раз так, то мы видим, что одно из условий, которым должен обладать хлеб, это то, что она имела возможность захватиться. Идея говорит Рюшалми, что наши мудрецы они проверили и пришли к выводу, что из всех видов вещей, которые есть в этом мире, только пять вещей они обладают способностью захвашивания. Да, все остальное это лоба лейдей химуц элэ сирахон. Что-то не захвашивается, это не другой процесс брожения, порчения, но это не захвастка, это нечто другое. И отсюда приходят мудрецы к выводу, что мацу можно сделать только из этих пяти продуктов, и раз так, то определением хлеба по поводу всех остальных законов тоже за то именно эти пять вещь то сделано именно из этих пяти вещей. Что я имею в виду, когда говорю "куда"? За то же, это не называется закваска с точки зрения химуц по отношению. Это некоторый другой процесс разображения, может быть кто то другое, но то, что называется химуц по отношению к маце, это это некоторый другой процесс. То есть, его Это некоторый другой процесс, который в нашем мудреце определял словом сирахон. Возможно, внешне выглядит нечто подобное, но в нашем мудреце видели различия между процессом, то, что они называют «химут», между другими процессами брожения. Поэтому любые другие продукты, они не превращаются в хамец. Раз так, из них невозможно сделать мацу, раз так, то они не подходят к определению хлеба. И мы сказали, я сказал, что по поводу тоже других законов тоже. есть еще пару вещей, где у нас есть определение леха. Прежде всего, как бы источником, мы сказали, Маца. Второй пример, где у нас в Торе упоминается слово леха по поводу Митцват Хала, Митцват Халу. Там тоже написано Бахлухами Лехама Арес, когда будете есть хлеб вашей земли, мы все тоже обращаем внимание, написано слово хлеб, мы учимся опять-таки из Мацы. Отсюда видим, что тоже Митцват Дилич Халу относится только к этим пяти продуктам. И мудрецы также учат по поводу биркат Мазон, там тоже написано «Лехем», так тоже Беркат Мазон, говорим только на этих пять видов продуктов, и это уже не связано с хлебом, но тоже есть Мецват-Мецват Хадаш, и Церата Омер, она относится, что здесь запрет до того, как Ацрульта Омер есть, Виды злаковых продуктов тоже там написано, Леха Мхалилоту Хлу ⁇ а что хлеб, и там запрет не только к хлебу относится, а тоже и к, есть сами зерна, в любом виде они тоже запрещено. Но мы тоже учим, как там уже упоминается слово хлеб, то в общем, что это запрет тоже, запрет хадаш. До следующего дня ПэЦК понесли жертвоприношение или не прошел этот день, когда у нас нет жертвоприношения, потому что запрещено, есть лаковые продукты, тоже относятся только к этим пяти видам, тоже это учится из слова лехам, хлеб, который там упоминается. И то, что касается нашей темы, это уже Митва, которая дербанан, Мисла Мдрецов говорит первое благословление на хлеб, мудрецы тоже взяли определение из того же источника и то, что является хлебом по, определению, по отношению к маце, по определению к хале. На него же мы тоже говорим о мойце по отношению к первой брахе перед едой хлеба. Это то, что касается этих злаковых продуктов. Теперь хочу коснуться еще одной детали. Мы сказали, что хлеб должен быть из этих пяти вещей. Что происходит, когда у меня есть смесь? Например, мы смешали кукурузную муку и Пшеничную муку. Что у нас происходит в такой ситуации? Это хлеб или нет? нет. В какой пропорции? О, в какой пропорции? Нет. Казалось бы, по идее... Брожение да. происходит. Брожение происходит. Происходит двойной процесс. Это может быть против Возможно, тоже мы не знаем. Может быть, одна... Одну вставляющую мешает другой. В части, в которой есть мука, брожение происходит. Допустим, даже это так. Но у нас получится продукт, который из части его произошло, процесс изображение, в части произошло что-то, в другое. Теперь, как мы называем конечный продукт? По идее, наиболее простым решением вопроса было бы сказать, посмотрим, чего больше. Как мы, ведь в большинстве продуктов у нас есть правила, которые мы еще будем продолжать, если продолжим наши уроки, будем подробно разбирать. И карва Главные второстепенные. Есть салат из овощей и фруктов. Преоц-преодома. Что мы не оговорим, если мы хотим сказать одну бракху, когда-то все перемешано. Смотрим, чего больше. Так по идее, наложим бы здесь то же самое. У нас есть смесь пшеничной муки, из которой продукт, когда мы ее замешиваем с водой и печем, у нас получается хлеб. Есть кукурузная мука. Если мы ее замешаем на воде и с печем, получится нечто другое, на что мы будем говорить. уже, не, Это не называется хлебом. Сделали. Да. Вопрос хороший, что мы это будем говорить, может, сейчас не хочу в это ходить. Да. Отдельный вопрос. В любом случае, на смесь, по идее, настанет чего больше. Если больше пшеничной муки, скажем, о мойце, если будет больше кукурузной муки, нужно было бы сказать браху, которая подходит к кукурузной муке. Тем не менее, здесь это правило не работает, чего больше. Написано, говорит Раб Ишмуэль, то, что у нас есть. А вещи, сделанные из шиничной муки, обладают, вообще из пяти злаковых продуктов, обладают особым статусом. Они настолько важны, что даже когда они в меньшинстве, но если они там являются составляющей продукта, мы говорим «бремену мезунот, если это мучные изделия, которые не связаны с понятием хлеба, или мы говорим о целый хвенуарец», так отсюда учат наши мудрецы то, что касается хлеба. Хочешь, ешь, бог Хамеш, это броминами зоноты. А изначально в геморе это относится к броминами зоноты. Когда у меня есть смешные изделия, они связаны с хлебом, которые мы говорим сюда о Если там есть даже меньшинство... Если только они сделаны для того, чтобы это использовано как в пищу, а мудрецы там говорят, что если это добавлено для того, чтобы скрепить, как работать, как клейстер, тогда это не обладает вообще никакой важностью. Но если это как бы часть продукта, которая обладает собственной важностью, оно там для того, чтобы, не только для того, чтобы скрепить, чтобы не разварилось, то оно настолько важно, даже когда оно является меньшей составляющей, оно устанавливает броху, и мы говорим на это беременный мезонод. И говорят, мудрецы, если я сделал хлеб в итоге вещь, которая была остатком хлеба, опять-таки, если у меня там есть, даже в меньшинстве, составляющая из пяти этих злаковых продуктов, например, пшеничная мука, конечный продукт называется хлебом. Это касу, то, что касается первой брахи, бар- брахи перед едой. Что касается брахи после еды, здесь у нас получается немножко сложнее. Написано в Шуханарухе, что здесь у нас есть еще один параметр, что если там не есть, для того, чтобы сказать браху тоже на этого берхат Амазон, там должно быть кизайт бигде эпхиваспрас, и я должен съесть кизайт бигде эхиласпрас. Сейчас объясню, что это за термины. Дело в том, что у нас есть принципиальная разница между всех аллахот брахой перед едой и брахот после еды. Брахой перед едой у нас нет шиура, у нас нет никого минимального количества, которое она говорится. Даже если человек ест одну крошку это хлеба, или это Буре Пряец, фруктов, неважно, от количества я должен говорить первую Браху перед едой. Если это хлеб, даже на крошку хлеба я должен сказать о мой Векамина Если это кусочек яблока, даже на маленькую крошку яблока я должен сказать Буре пряэц". По поводу Брахи после еды у нас есть понятие шиуров, Что если у нас? есть минимальное количество, которое мы должны сказать. Это Кезай. Большое правило, которое есть важный принцип по поводу всех доброход после еды, Беркат Амазона, Ламгия, городных счет работ, все виды доброход, мы не, их никогда не говорим их, если съедите количество было меньше, чем кизайт. Должен быть важность. А проход если важное количество. шиур, который является кизайтом. Кроме того есть еще одно условие. Значит, съесть кизайт, а нужно съесть кизайт за определенное время, которое называется гдей Ахилатпрас. Прас – это как бы порция, которая уже принята есть на Сеуду, мы тогда тоже более подробно поговорим об ее точном размере, Я сейчас не хочу в это подробно входить, то есть, по большинству мнений, это либо 3, либо 4 размера, кусок хлеба, раз, кусок, как бы. понятие прас – это относится к хлебу, это порция хлеба размером в 3-4 яйца, шалыш арбака, бейца, размером в 3-4 яйца, Понимаете, праз и человек, который съедает кизайт в то время, которое ему требуется, чтобы съесть прас хлеба, то что мы говорим кизайт, беде ахилас праз. Если, если он съел за это время кизайт, тогда он Митхаев, тогда он получает обязанность читать беркат и мазон. Если он растянул на больший период времени, то он не, получает, не должен читать последнюю браху. потому что, что Немец не объединяется. После после моего от начала я должен съесть кизай за этот период. Значит, в таком момент я его начал есть. То есть от начала еды кизайта до конца еды кизайта должен успеть съесть кизай за этот период времени. Да, то есть, по разным мнениям, это масса это от 2 до 9 минут. разное мнение, может, потом более подробно когда-нибудь обсудим какое-то точное время. В любом случае, у меня есть преумежуток времени. Если я не съел это за этот период времени, то считается, что это. Как будто я съел меньше, чем кизаяц. И с того момента как я начал есть. То есть я должен в итоге, да, я должен съесть то, кизайт, шиур, за этот период времени. Есть у меня еда, то, что вышло за этот период времени, это уже не начинается как бы новая еда, это не объединяется в шиур кизайт. Если я успел за это время съесть от начала еды до конца еды кизайт, да, если за это время я уложился, то это объединяется, называется, что я съел кизает. Если несколько кого-то я съел сегодня кизает, еще через три часа кизает. Если я не успел объединиться, успеть. Это не объединяется. Две, как бы, две половины кизайт, которые я съел в начале и в конце. Если это не было съедено в этот времени, это называется, как будто я съел одно утром, другое вечером, то не называется одна еда, и поэтому называется, что я не съел кизайт. Что у нас происходит здесь? Соответственно, здесь у нас есть как бы. Два составляющих из хлеба. Мы говорим, что хлеб здесь, вот, значит, это то, что сделано, его вот частью хлеба называется то, что сделано из муки, пшеничной, не из кукурузной. Так, по поводу первой не неважно, так как это не имеет а то достаточно важно, чтобы не потерять свое значение. Так, здесь есть хлеб. Даже если я съел маленький его кусочек, я должен сказать уже о мой целых именоварец, это здесь основное, и я должен говорить только одну браху о мой целых именоварец. Но, по поводу беркат-амазон, я должен, у меня хлебом, является именно пшеничная мука. Так я должен съесть ту часть и, соответственно, другие да? наши примеры, когда мы говорим о хлебе, который сделан из пшеничной круты та часть, которая пшеничная, так я должен съесть ту часть хлеба, которую я съел из пшеничной муки за не весь кусочек хлеба из стекло, потому что если, ну, скажем, 80% кукурузной муки, если я съем 10 кусочек, которые я ем, которые 80% кукурузной мука, а 20% пшеничная, за время ки- киза- Ахилат-Прас получится, что я съел только от него 20% кизайта в пшеничной муке. Так у меня еще не должен говорить беркат-амазон. И поэтому, говорят, нам, для того, чтобы сказать беркат-амазон, это хаеш беркат амазон, получить обязанность читать беркат-амазон, я должен съесть из пшеничной муки, кизайт пшеничной муки за хилат прас. То есть, соответственно, если, например, у меня есть 20% от муки пшеничной, должен съесть 5 кизайтов за... Я сделала мой хлеб. Да. И потом я кушаю, допустим, кип. Кугель, да. или бермишель, я знаю, там, или макароны. Это входит в состав этого кизайца? Я, не... я могу дополнить этот кизайц не хлебом, то ли из муки, но, но оно уже имеет статус механом. По поводу берката Мазон, если я съел полки зайта хлеба и дополнил его вот другими вещами из муки, которые не являются хлебом. Нет. Я сейчас точно не помню. Насколько я помню, что нет, мне нужно проверить. Амбленедром уже более точно проверить это к следующему уроку. Насколько я помню, что нет, по идее нет. А если ты если... Да, ты Тогда ты должен... ты... отдельный вопрос, я должен, возможно, на кухне. На это немножко более сложный пример, но есть какие-то другие виды. Например, мизунот, которые мы съедаем, ведь мы большое количество мы говорим. Да, на пиццу, например, то в любом случае нужно говорить здесь а эмоции по всем мнениям, да. Но когда мы говорим о том, что является это дополнением кизайта, это, или вермишель, который это даже даже в больших количествах, мы не говорим на это о мой целых хаминарец, Когда мы съедим, потому что в принципе не является хлебом, то я думаю, что не дополнит до кизайта к кизайту хлеба. Да, это по поводу... И поэтому, опять-таки, если я ем вот такую вот смесь из пшеничной муки, я должен искать эмоциональных комарец», но последнюю браху я должен был искать беркат Амазон только в том случае, если я съел кизайт пшеничным муки декиралас. Если я это не съел, то есть тоже интересный спор здесь между шмаморками написано, что дал должен, должен был говорить вторую, последнюю брафу буременными занос. А Геленский Гаон в своем комментарии Ханоков спрашивает, что он не понимает этот псак Шелхана Руха. Говорит, что если мы говорим, что у нас причина, почему не говорим Беркат Амазон, потому что я не съел шиур необходимых вещей. Беркат Амазон идет только на хлеб, я не съел шиур хлеба. Он говорит, то же самое по поводу бюромина Мизонот. Если ты не съел Шиура, то и Мизонот не нужно говорить, нужно говорить. не пошел работу. Как мы говорим на не на пшеничную, как на курсном барку. Тем не менее в Шухонаруке написано, что нужно говорить бременезот. И, может быть, когда-нибудь уже, я сейчас не хотел входить в это подробно, уже сейчас не успею это объяснить. Объясним в следующий раз, почему таки да, говорим в конце, по мнению Шухонару, бременезоноз. Ведь человек, когда он насытился, даже не обязательно хлебом, он нужен говорить меркатомазон. И опять я должен быть, мы может, сейчас это разберем, есть виды, которые являются как бы хлебом, но они не благодают важностью хлеба. Тут сейчас ну, следующая может быть наша тема. Пад Абабикиснин. Про это сказано, когда я им насыщаюсь, я должен считать беркат Амазон. Я даже не знаю, если вопрос я не мешает, не я... Нет, На картошку у нас не на картошку, или даже, например, на вермишель, но это не, мы не говорим никогда беркат Амазон, в каких количествах бы это не съел. Понятие беркат, то есть есть для того, чтобы беркат мазон, это должен быть обязательно хлеб или виды, которые являются хлебом. Только есть виды хлеба, то, что называется опять Следующая тема, что если они не обладают, если они обладают, как бы, это нестандартные виды хлеба, в которых не принято как правило, не достаточно, важны, не принято, то есть называется сюда, устанавливать трапезу. Так на такие виды хлеба, если мы их едим в маленьком количестве, мы говорим бараминомезонод, если мы их едим в более большом количестве, то мы говорим на них беркат и мазон». На другие виды продукта нет. Да, определенные виды пирожков, может быть, посмотрим более подробно, что, какие пирожки, о каких пирожках идет речь. То, это то, что похоже за продуктом. Следующая тема, которую я может раздел, которая сейчас затронулась, это по поводу условия хлеба, что должно быть испечено в печке. Говорит Москва, Магимара, Магимара, тоже Иерушал, Масагитхала, что хлебом называется только випченное изделие. Вареное тесто не является хлебом. Но по этому поводу есть интересный спор между Рабейну Там и Рабейну Шиншин Мишан. Шин Шин В чем заключается их спор? Их спор на самом деле касается двух вопросов. Он начался еще с темы, которая касается Афрашат хала, мецва деления халы. Там спор и следующий. Рабейну там утверждает, по поводу халы, мецва отделения халы, она не после выпечки. Она еще с того момента, когда тесто, уже нужно отделять халу. Говорит рабейну там, несмотря на то, что определен, хлеб, определением хлеба, это вещь, которая выпечена, не сварена, по поводу хлеба, по поводу митцва халы. Если я сделал самое обычное тесто, У меня уже появилось здесь место отделить от него халуп. Так даже если я в дальнейшем сварю ее, возможно, потом не получится хлеб. Тем не менее, сейчас тесто, из которого нужно отделять халуп. Говорит рабын там, поэтому, если я делаю тесто, обычное тесто, мне нужно отделять от нее халу. Приходит рабыня Шимшан Мишан и говорит, нет, у нас написано в Торе, когда по поводу мецевикалы две фразы. С одной стороны написано «решит аресатэем, аресатэхэм, тапридж С того момента, как вы начали делать тесто, нужно отделять халу. За этого написано «бохалхэм милэхам арис. Когда вы будете есть хлеб, тогда, когда вы уже сделали тесто, нужно отделять халу. Вот, решили следующую вещь. Когда я делаю хлеб из теста, с такого теста нужно отделять халу. Но если я делаю тесто изначально, с целью сделать какой-то другой продукт, например, сварить его потом, я делаю тесто не для хлеба. Говорит Рабин Шимшин, что здесь зависит от того, что я, что я думаю в тот момент, когда я делаю гилгуль, когда я замешиваю тесто, от того, что думает человек, который замешивает тесто. сделал макароны? Да, совершенно думаешь. верно. Если я сделаю макароны, пока мы говорим сейчас еще, на данный момент, по поводу отделения хала, Сейчас мы дойдем в следующий этап по поводу брахи на хлеб. Да, просто связано с этим, поэтому чуть его предисловия по поводу Митсуя халэ. Рабы там, например, говорят, если вы сделаете тесто, то должны сделать макароны потом из них. макароны это не хлеб. Но так как тесто – это обычное тесто, говорит раба, ну, там нужно же отделить халу. Раба решит, с полицами говорит нет. Зависит от того, что вы собираетесь делать этого теста. Ну что, несмотря на то, что обычное тесто, когда вы его сделали с целью сделать хлеб, уже от теста нужно отделить халу. Когда вы сделали то же самое тесто с целью сделать макароны, это тесто не для хлеба. написано, когда вы будете кушать хлеб. Ми А, а когда от вашего теста нужно отделить халу? Когда вы не собираетесь делать из этого теста хлеб, не нужно, нужно отделять халу. А Бенфиншин добавляет, он говорит, согласен, что если вы сделали тесто, замешали его, целью сделать х- хлеб, потом передумали, сделали тесто для хлеба, потом вдруг вспомнили, что у вас уже есть хлеб, хотели есть макароны, разрезали на маленькие кусочки, сварили, Тогда даже Рабин Ишимшан согласен, так как, когда вы сделали и собирались сделать хлеб, уже появилась халь, хью, прошат хала, уже здесь, в этом тесте появилась на это тесто обязанность отделить халу. То, что я потом придумал, эта обязанность уже не испариться, она останется. И не нужно отделять халу, даже то, что я передумал. Но если я изначально это делал, с целью сделать макароны, не нужно. Это то, что говорит, это первый спор. Это тоже маленький вопрос, можно Халу отделяли и ее давали коину. Да. В каком виде давали халу коину? Тесто давали или испеченное? Все вместе тестом. А? Тесто. тесто, да. То есть обязанность печь, я должен был сделать тесто, придать коину, коину уже должен был печь-то сам. Не было ли это, не, мне не лежало... Свою коину, а это, койну же, ну, это честно, кусок теста. Халы а маршали говорит, что нужно было из него слепить халу еще. О, По мнению маршали, но из пока испечене. Разные халы произвели. Наверное, имейте в виду по поводу миноход, по, это по поводу минха. жертвоприношения Милханин. Халло Коин, чек рыпек тесто. Он из своего теста давал кусочек теста Коину. Это не жертва, тесто Коина ели, это был это подарок, который давали Коину, который он ел, это не, не является курбаном, это не является жертвоприношением. Хала, это называется хала. Да. То что на самом деле в называется трума. Это как бы так и есть трума, которая отдавая, отделяется от плодов. Точно так же есть трума, которая отделяется от. От э, теста. То, я вижу, что наше время подошло к концу. Так, я думаю, в следующий чуть-чуть повторить эту последнюю часть. И перейдем уже к эмоциям, Спор между Рабейно-Там и Раш. Все хорошо. Спасибо за внимание.